0: Hello tout le monde! Il est midi. Bienvenue à ce nouveau Café Coaching, mesdames et messieurs, avec ma voix de poète ce midi. <rire> um, J'aime m'assure que je suis bel et bien au bon endroit. Ça, c'est mon genre de ne pas être à la bonne place. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là pour me dire bonjour. J'aime toujours... <coughs> vous voir et vous entendre. Attendez, attendez. Yes. OK. Faites-moi un petit thumbs up pour me dire que vous êtes là. C'est toujours important pour moi de savoir que je ne parle pas toute seule. OK. Yes, je me vois. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. <cười> Bonjour Hayette contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous c'est le soir peut-être vous êtes de quel endroit par curiosité alors désolé ma voix de pouette et possiblement je vais devoir me moucher quelquefois c'est le festival du gros rhume ici à la maison donc euh, on va survivre à ça yes euh, bonjour Nancy Soumya Cool! attendez ça je vais mettre ça comme ça alors, bienvenue tout le monde à ce nouveau Café Coaching. Je vous rappelle que tous les mercredis, on est en direct en live ici sur la page de SOS Nancy pour se parler d'un thème différent et mes thèmes, je les choisis généralement en fonction de vos questions et euh, de vos demandes. Alors, je, je me répète là, mais je vais, je vais vous demander votre indulgence midi, gros rhume ici présent. Donc, problème de, de, de voix qui, qui, qui fait des drôles d'entourloupettes, de, de <coughs> <d> <coughs> une toux, etc. Mais bref, les tests nous disent que ce n'est pas le COVID, tant mieux. Ce midi, on va se parler euh, des devoirs et leçons. Donc, ce midi pour les Québécois, euh, ailleurs dans le monde, il y en a d'autres pour qui c'est le début de la soirée. D'ailleurs, j'aime toujours ça que vous veniez m'écrire. Vos enfants, ils ont quel âge et de quel endroit êtes-vous? Je trouve ça toujours intéressant. Alors, on a Beauharnois, Saint-Constant, de chemin France. Et là, je serais curieuse de savoir quel endroit en France euh, Soumyak donc vous êtes présentement euh, une soixantaine de personnes. Yay! Alors, une, vous avez une petite Nancy un peu poquée ce midi. Et euh, ben là, voilà. Parlons-nous des devoirs et leçons. Premièrement, cheers, Café Coaching! Ce serait intéressant que vous veniez m'écrire euh, aussi quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau des devoirs et leçons avec vos enfants et vos enfants justement ont quel âge? Entre autres, ça m'aide à répondre à quelques questions ce midi, mais euh, aussi ben, à préparer le prochain webinaire. Vous l'avez vu en haut. Euh, Aujourd'hui, on va se prendre une heure ensemble, 35 minutes, une heure ensemble, pour se parler des bases. Donc, les bases de l'encadrement, euh, à quoi ça sert euh, et euh, quelques pistes de solutions sur certaines difficultés euh, régulières. Par contre, le 16 février prochain, je vous propose un webinaire de trois heures. Malheureusement, la page des inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Euh, problème de communication entre mon équipe marketing et moi. Euh, ça devrait être ouvert bientôt. On devrait commencer à faire la, promo la promotion sur la page Facebook. Surveillez aussi vos courriels, ceux qui sont abonnés à nos listes d'envoi. Euh, si ce n'est pas le cas, allez sur swestnancy.com pour vous abonner à nos listes d'envoi. Ça vaut vraiment la peine pour être sûr de rien manquer. Hey, on a quelqu'un d'Algérie, quelqu'un de France, pas loin de Paris. La Seine-sur-Mer, près de Toulon. Ah, c'est cool, c'est vraiment. Gatineau, mes filles jumelles, 8 ans. Excellent, excellent, 7 et 10 ans. Nouveau-Brunswick, Marseille. Ah, j'adore ça sainte anne des plaines casablanca j'ai hâte de retourner. Je serais supposée être à Casablanca présentement, normalement, mais le COVID nous en a empêché. Donc, je disais donc, le 16 février prochain, webinaire euh, ouvert à tous. Euh, il y a des frais, par contre, à ce webinaire-là. C'est un webinaire de trois heures, c'est des formations, en fait, de trois heures. C'est plus qu'une conférence où on va aller un petit peu plus en profondeur pour regarder ben, divers trucs, stratégies pour l'encadrement des devoirs et leçons, pour booster la motivation des enfants euh, et faire face aux difficultés les plus, les plus fréquentes. Donc, justement, je ne sais pas, j'ai hâte de lire ce que vous allez m'écrire comme difficultés rencontrées avec, euh, avec vos enfants à l'heure des devoirs et leçons. On a, tiens, je vais, je vais mettre mes lunettes de Bonne Femme. Christelle qui dit « Mon 15 ans, ça a toujours été difficile, puis là, cette année, j'avais lâché prise et il oublie souvent les devoirs et leçons. » Mais à 7 ans, c'est un gros défi, euh, les devoirs, parce qu'elle elle revient brûler les raides de l'école et elle, fait, euh, elle ne fait que chigner. ouais euh, Donc, effectivement, euh, dans les difficultés rencontrées les plus fréquemment, il y a l'attitude des enfants. En fait, je vous dirais que la difficulté la plus fréquemment rencontrée à l'heure des devoirs et des leçons, c'est la motivation. Euh, et, et je comprends, là, tu euh, nos jeunes passent des journées à l'école et des journées particulièrement chargées, surtout ceux qui vont au service de garde. Il y a des enfants qui arrivent au service de garde à 7h le matin et là, ils ont des activités structurées. L'école commence à 8h ou 8h30. Euh, ils, ils doivent être assis, lever la main, garder le silence, se concentrer. Sur l'heure du midi, ben, moi, quand j'étais jeune, sur l'heure du midi, je marchais jusqu'à la maison, je prenais l'air, j'activais euh, plusieurs parties de mon cerveau, je prenais, je, je pouvais faire un peu d'exercice. J'arrivais à la maison, ben, j'avais ma mère à qui je pouvais raconter euh, mes difficultés du matin, euh, je pouvais aller chercher des câlins, j'écoutais la télé sur l'heure du midi tout en mangeant, parfois je faisais même une sieste sur le, sur le divan, sur le canapé, euh, je remarchais jusqu'à l'école, puis après ça on avait l'après-midi, et l'après-midi moi, je, après, à 3h30 j'étais revenue à la maison à Quatre heures, gros maximum, j'avais fini mes devoirs. Mais, les enfants d'aujourd'hui, sur l'heure du midi, ils sont souvent à 20-25 dans une classe. J'ai travaillé dans des services de garde scolaire, c'est bruyant. Euh, ensuite de ça, ils ont des activités organisées encore une fois où ils doivent suivre les consignes, euh, écouter, travailler aussi leurs habiletés sociales l'après-midi à l'école, ensuite le service de garde le soir, et moi, quand ma fille était au primaire mais c'était pas rare que j'allais la chercher vers 5h30, 6h moins quart, parce que euh, je faisais quand même des longues journées. Donc, c'est normal que quand il arrive le soir à la maison, euh, se réactiver pour faire des devoirs, ouf! Euh, c'est quelque chose, c'est vraiment, c'est pas évident. Donc, c'est sûr que la motivation, elle n'est pas toujours là. Au niveau de la motivation aussi, bien, je vous dirais qu'en même temps que nos jeunes ont des journées très chargées, je ne parle pas pour tout le monde, là, je suis certaine que, que, que l'exception confirme la règle, là, mais on est une génération de parents qui ont beaucoup cherché à rendre la vie facile à nos enfants. On n'a pas beaucoup... Euh, Instaurer chez eux le sens de l'effort. D'ailleurs, ce sera l'objet du café coaching. Attendez, je vais juste vérifier, je pense que c'est celui de la semaine prochaine. Euh, pou, 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 yes! Mercredi prochain, ne manquez pas notre café coaching sur comment développer le sens de l'effort chez nos enfants. Et donc, dans les problèmes qu'on a, c'est que les enfants d'aujourd'hui l'ont eu un peu facile euh, et, et beaucoup d'entre eux ont intégré la croyance que tout devrait être le fun, tout devrait être facile et on a beaucoup de jeunes qui ont tendance à se décourager dès que c'est difficile. Alors la semaine prochaine, on va approfondir cet élément-là au niveau du sens de l'effort. Mais ça fait partie quand même des difficultés. On voit, là j'ai Virginie qui nous dit, euh, quelqu'un qui procrastine beaucoup, Virginie, Virginie qui est enseignante d'ailleurs. Donc procrastiner, c'est remettre au lendemain puis se retrouver un petit peu à la dernière minute. Pourquoi ils font ça? Bien, parce qu'ils manquent de motivation. Euh, mais aussi parce qu'ils ont l'impression qu'ils devraient être motivés, qu'ils devraient avoir, le fun, avoir du fun à faire leurs devoirs. Or, les tâches, ce n'est pas toujours motivant. Euh, bougeotte, hyperactivité, manque d'attention. Alors là, ici, une des difficultés justement courantes que les parents rencontrent, c'est des enfants qui arrivaient au soir. Moi, je, je le vivais avec ma fille. Ma fille a un TDAH toute la journée. Elle faisait beaucoup d'efforts pour rester calme en classe. Mais arrivait le soir, là, elle avait besoin de bouger. Elle était beaucoup en lutte de pouvoir avec son père. Chez nous, on faisait les devoirs debout, c'était plus simple, mais beaucoup besoin de bouger, beaucoup plus de difficultés à se concentrer parce que ces piles de capacité attentionnelle étaient quasi vides, donc beaucoup plus difficile. Euh, Audrey euh, qui dit l'école à la maison, c'est simple ici pour nous, à étant mieux parce que j'ai plusieurs personnes autour de moi qui font. Euh, l'école à la maison et pour qui ça reste difficile, un peu comme les devoirs et leçons. Quel beau sujet en janvier, oui. <rire> Parce que la motivation des enfants en ce temps l'année particulièrement difficile. Euh, C'est ce qu'elle dit, j'aimerais profiter de mon temps libre, beaucoup à l'école, aider à la maison. Oui, effectivement. Quelle heure mercredi prochain, les cafés coach sont toujours les mercredis de midi à 13 h ou de midi à midi 45. Donc, moi, j'ai pris quelques notes sur quelles sont les difficultés les plus courantes. Donc, au niveau de la manque de, du manque de motivation, ça peut régulièrement se traduire par un enfant que quand on lui demande de venir faire ses devoirs, il se retrouve en opposition refuse de les faire et là on doit argumenter s'obstiner pour qu'ils viennent s'installer certains jeunes vont euh, prendre un temps infini pour s'installer euh, tirer de la pâte etc on va voir aussi des enfants qui se transforment <coughs> <coughs> pardon des enfants qui se transforment en spaghettis trop cuits euh, alors, des devoirs et leçons donc sont un peu affalés, la tête sur le bras, euh, couché sur le bureau, <coughs> écrire, mais de façon un peu moche. Donc, spaghetti, le syndrome du spaghetti trop cuit. Euh, des jeunes qui ont du mal à se concentrer, donc beaucoup plus facilement dans la lune, la bougeotte, on en a parlé. Euh, dans les difficultés qu'on qu rencontre souvent aussi, c'est les enfants qui se fâchent, qui se mettent en colère. Quand ils ne comprennent pas et qu'on essaie de leur expliquer. Donc, des explosions de colère, du pleurnichage, des cris, des larmes, etc. Euh, D'autres enfants qui, tout le long des devoirs et leçons, vont tomber en mode pleurnichage. Tu sais, le fameux ah! Tous les enfants du monde font ça et tous les parents du monde sont irrités quand ils entendent leur enfant faire ça. Donc, c'est souvent particulièrement difficile. Euh, tu as des enfants qui carrément refusent qu'on les aide. Euh, surtout là, pré ado début de l'adolescence, il y a des jeunes pour qui ça devient des luttes de pouvoir ou des, 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 des crises d'opposition quand on veut jeter un œil à leurs devoirs et leçons. D'autres jeunes auront tendance à bâcler le travail. Ça, ces éléments-là, euh, on va surtout les aborder dans le webinaire du 16 février. <rire> je vais aussi continuer de vous lire pour m'assurer que dans ce webinaire-là, je vais aussi répondre à, euh, à, aux difficultés fréquemment rencontrées. Euh, Soisig qui dit euh, Cela va super bien les devoirs avec sa prof et avec nous, cela prend du temps et cela ne finit plus. Oui. Donc, les enfants qui font leurs devoirs et leçons à la vitesse d'une tortue sur l'attivant, donc c'est long, c'est pénible, c'est laborieux, il euh, faut leur faire reprendre, etc. C'est particulièrement. Et effectivement, c'est par particulier de voir que tu as des enfants qui sont très autonomes, très enthousiastes, ou en tout cas, tu sais, qui font ce qu'ils qu ont à faire à l'école, et quand ils arrivent à la maison, c'est autre chose. Alors ça, je trouve que c'est un bel indice. Virginie, merci, excellente question. Est-ce que, est que le webinaire et euh, le live d'aujourd'hui sont dispo après diffusion exactement? Tous les lives restent sur la page? Vous pouvez aller dans la section Médias pour les retrouver. Et pour les webinaires qui, eux, sont des webinaires plus étoffés, ceux qui sont inscrits auront accès à la rediffusion après. Merci, ma belle Virginie, qui fait partie de notre équipe d'intervenants et de, de, de notre équipe élargie. OK. Donc, dans les difficultés, donc, difficultés de motivation chez les enfants qui se traduisent par toutes sortes de comportements dérangeants. Des difficultés aussi, certaines familles rencontrent des difficultés d'organisation. Moi, j'ai des parents qui m'écrivent en disant, écoute, moi Nancy, là, je veux bien aider mon enfant dans ses devoirs et leçons, euh, mais j'ai deux tout-petits. J'ai un bébé et j'ai un enfant de trois ans. Celui de trois ans, court autour de la table, l'autre essaie de se concentrer. C'est particulièrement difficile. Il euh, y en a aussi qui ont des familles nombreuses où, où l'organisation peut être particulièrement difficile. Il y en a aussi qu'au niveau de l'organisation, ce n'est pas facile à cause de l'horaire de travail des parents, ça peut être ça euh, ça peut être aussi ben, euh, certaines personnes me disent ben, c'est difficile au niveau de l'organisation parce qu'on arrive tard le soir et euh, on mange il faut que je prépare le repas tu sais, moi j'étais maman monoparentale quand, quand, quand ma fille était petite j'étais toute seule avec elle on arrivait rarement à la maison avant 6h, six heures, 6h30 six heures demie. Euh, parfois, il fallait que je déblaye quand il y avait de la neige, il fallait que je tombe de gazon parfois aussi quand c'était printemps, euh, préparer le repas, ce qui faisait souvent qu'on se retrouvait à faire les devoirs et leçons tard dans la soirée, alors que ni moi ni ma fille on avait d'énergie, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, et aussi ce que plusieurs parents me disent, c'est écoute. Nancy, moi je veux bien aider mon enfant, là, mais moi, j'ai fait mes études il y a 20 ans de ça. Et euh, les accords avec le participe passé, puis le, 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 supplément, le, 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 le complément d'objet direct et indirect, m'en rappellent plus. Et euh, je pense à Louis, notre ado récemment, qui nous, qui, qui, qui nous parlait de, de, de ses formules mathématiques, qui est en secondaire 3. Mais ben, moi, mon secondaire 3, là, il est loin, il est loin et j'ai du mal à l'aider. Euh... l'école à distance c'est à mon avis vraiment difficile alors que l'école à la maison fonctionne, oui je pense que c'est vraiment différent l'école à la maison de l'école en ligne tout à fait, mais il y a des gens pour qui l'école à la maison reste quand même difficile euh... ça pourrait être intéressant d'ailleurs Audrey euh, et Peggy qui font l'école à la maison ça. Très intéressant de faire éventuellement un, euh, un café coaching ensemble sur ce sujet-là. Euh, ça pourrait être vraiment euh, une belle opportunité. Écrivez-moi en privé, ça pourrait être cool. Bon, donc je vous rappelle que pour aller plus loin par rapport à ce qu'on se dit ce midi, je vous invite à vous inscrire au, au webinaire qu'on aura le euh, mercredi. Euh, 16 février à 18h30, le webinaire, de 18h30 à 21h30. Mais pour ce midi, et là, vous voyez, ma voix a envie de me lâcher, ce qui fait que ce sera assez court, désolé. Pour ce midi, j'aimerais d'abord qu'on qu qu vous expliquer à quoi ça sert, les devoirs et leçons. Sachez d'emblée que pour moi, si on me demande mon avis d'éducatrice spécialisée, donc je ne suis pas une pédagogue, je ne suis pas une spécialiste de, de, de l'apprentissage, je suis éducatrice spécialisée. Moi, les coach familial et, et, et moi, ma spécialité, c'est les relations familiales, la santé mentale des enfants, le bien-être des enfants et le comportement des enfants. Donc, tu sais, d'un point de vue strictement humain, si on me demande mon avis, je vous dirais que je serais pour l'abolissement des devoirs et leçons et remplacer les devoirs et leçons par une période de lecture, parce que je pense que la lecture, c'est la base de l'apprentissage, euh, ou en tout cas, une diminution marquée des devoirs et leçons chez les enfants. Pourquoi? Parce que la réalité actuelle des enfants d'aujourd'hui, elle est fort différente de quand moi, j'étais petite. Quand moi, j'étais petite, la plupart des enfants avaient une maman à la maison et étaient justement chez eux à 3h30. demie. Euh, S'ils n'étaient pas chez eux, ils étaient chez, chez une dame euh, qui pouvait les aider et, et la, la, la charge mentale que les enfants avaient à gérer à l'école était beaucoup plus légère qu'aujourd'hui. Ceci dit, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, donc... Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est les devoirs et leçons, à quoi ça sert? Ça sert, un, à ce que les enfants puissent réviser et mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans la journée ou dans la semaine. Donc, on sait qu'au niveau du cerveau, la répétition va aider à la mémorisation. Alors, si les enfants ont appris, euh, je ne sais pas, on imagine un jeune secondaire, il a appris euh, comment calculer euh, l'hypoténuse euh, ben plus il va faire des exercices de calcul d'hypoténuse, plus ça risque de s'intégrer et d'être facile pour lui. Euh, les enfants du début du primaire qui, euh, qui expérimentent, sont en train d'apprendre à lire avec les fameux mots-étiquettes, plus ils s'entraînent à le faire, plus ça va euh, s'intégrer. Donc, ça sert premièrement à ce qu'il y ait une répétition de la matière. D'autre part, ça sert aussi à créer un lien entre les parents et l'école. Donc, ça, paraît, ça, ça permet que les parents puissent euh, s'impliquer dans le cheminement scolaire de l'enfant et que l'enfant comprenne l'importance de l'école. Donc, ça vient ajouter Si moi à la maison comme parent, je prends le temps de m'asseoir à côté de mon enfant tous les soirs pour le guider et faire le suivi de ses devoirs et leçons. Bien, l'enfant comprend que tout ça, c'est important. Ça me permet aussi, comme parent, moi, de voir est-ce que mon enfant évolue bien? Est-ce qu'il y a des difficultés d'apprentissage ou pas? Est-ce qu'il y a des, des, des éléments qui sont plus difficiles pour lui? Et là, ça me permet, moi, d'avoir une communication. Parce qu'on imagine, on se rappelle que le prof, il y a 23, 25, 26 élèves dans sa classe, des fois plus. Et là, bon, ben. Il passe la matière à tout le monde, il fait faire des exercices à tout le monde et il y a des enfants qui ne comprennent pas l'exercice et qui ne lèvent pas forcément la main. Euh, oui, il va demander aux élèves de, de lire, mais pas nécessairement de façon régulière et à haute voix. Alors moi, comme parent, quand je demande à mon, à mon enfant de, euh, de lire à haute voix, ça me permet de voir, ben, est-ce que est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il évolue? Et bien moi, comme parent, si je vois que mon enfant a des difficultés, je vais pouvoir interpeller l'enseignant, puis je vais pouvoir aussi essayer d'aller demander des services complémentaires, peut-être en orthopédagogie. Donc, les devoirs et leçons permettent de justement avoir cette espèce d'échange-là entre l'école et la maison. Ça permet aussi de travailler sur l'autonomie des enfants. En classe, toute la classe est là. L'autonomie et justement la motivation scolaire. En classe, t -t tout le monde est là, donc ça permet à la maison de dire, OK, moi par moi-même, est-ce que je suis capable de me rappeler euh, ce que j'ai vu, aller chercher mon information plutôt que simplement lever ma main et essayer des choses? Donc, ça développe l'espèce de responsabilité chez les enfants euh, face à leur cheminement scolaire et euh, leur capacité aussi à travailler par eux-mêmes. Je vais aller vous lire et remettre. C'est vraiment difficile au niveau de ma voix ce midi. Ah, pu, 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 pu. Coucou du baroque! S'il te plaît, à partir de quel âge on peut laisser un enfant travailler tout seul, c'est mon prochain, mon prochain sujet. On va regarder, euh, selon les âges, on va regarder premièrement quelques règles de base au niveau de l'encadrement des devoirs et leçons. Et ensuite, on va regarder justement euh, quel est l'encadrement que les parents devraient donner aux enfants selon l'âge, mais aussi selon certains autres facteurs. Euh Comment réagir avec un enfant précoce qui se met une pression importante et, et du coup fait des crises quand il fait des erreurs? Ça, c'est un des sujets. Euh, je, vais je vais me l'écrire. C'est un des sujets qu'on va aborder dans euh, le webinaire, par contre. Justement, les enfants qui réagissent mal quand ils, font, quand ils font des erreurs, mais je vais me rajouter le perfectionnisme. Bon, 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 pour bien faire. Je trouve que c'est mon crayon. Excellent. Ah. Pour la matière, il y a beaucoup de belles vidéos sur Alloprof. Oui, tout à fait. C'est une super ressource. Euh, Karina qui dit, « Moi, ma puce est rendue à 9 ans en première année et ça allait très bien depuis l'an dernier. Donc, deux années, elle ne veut plus, elle pleurniche, veut choisir quoi faire et s'oppose. » sur ce euh, qu'elle ne veut pas faire donc effectivement un sujet qu'on va se parler un petit peu ce midi mais surtout dans le webinaire la lecture ensemble tellement je suis d'accord Audrey euh, coucou du Maroc euh, sont le vu euh, Kathleen qui dit, Je suis entièrement d'accord avec ta position sur l'abolition des devoirs et leçons. » Mais tu sais, j'ai entendu aussi d'autres points de vue qui étaient tout à fait intéressants aussi. Je, je reste sur ma position là, mais plusieurs écoles primaires se questionnent sur la pertinence et sur le concept de classe inversée. Qu'est-ce que tu veux dire, Virginie, par classe inversée? Ça m'intéresse. Euh, en France, plus de devoirs et leçons pour les primaires, uniquement les leçons à revoir, beaucoup plus léger que quand j'étais petite, à être J'espère que ça s'en vient ici. Soumia qui dit, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, c'est les devoirs qui déclenchent des crises à cause de différentes causes et difficultés d'apprentissage, ainsi que les comportements dérangeants. Exactement. Coucou ma belle Cynthia. Euh, Soumia euh, qui dit, euh, même à l'école, il y a beaucoup d'attentes alors que les enfants n'ont pas tous les mêmes acquis. Ce pas simple, effectivement. Euh, Cynthia Pilon qui dit, « Bonjour Nancy, je suis enseignante de deuxième année. Et je te dirais que ce qui est vraiment important, c'est la lecture, mais aussi l'écriture des mots de vocabulaire. » Ah oui, ça fait du sens. Euh, ça aussi, c'est en répétant que c'est acquis. Même chose pour les tables, addition, soustraction multiplication. Ouais là-dessus, je pense que ça peut être des belles exceptions. Cynthia dit, je dis à mes parents, 30 minutes maximum pour un élève de deuxième année. Euh, Cynthia, je vous dirais, moi, que euh, c'est sûr que ma fille avait un déficit d'attention, mais euh, moi, chaque année, les professeurs me disaient euh, une durée de temps. Euh, et honnêtement, chez moi, je n'ai jamais vu ma fille réussir à passer à travers les devoirs et leçons de la première année, évidemment, pire, là, euh, en sens c'était pire, en moins d'une heure, une heure et demie. Alors, moi, dès la première année, c'était une heure, une heure et demie facilement. Quoi qu'on se prenait des petites pauses dedans, là, mais euh, et, et rendu déjà en cinquième et sixième année, ma fille passait des soirées entières là-dessus. Alors, tu sais, c'est sûr que pour un élève qui, qui performe bien, Souvent, euh, ils réussissent à passer à travers en, à l'intérieur de 30-45 minutes, mais euh, pour plusieurs enfants, ce n'est pas le cas. Comment donner de la motivation à un garçon de 14 ans avec des difficultés scolaires pour faire ses devoirs et faire euh, plus de lecture? Pas évident. Virginie, inverser petite capsule de théorie à voir à la maison et à l'école, les exercices, les exemples pour pratiquer. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant comme, euh, comme possibilité. Cynthia qui parle de l'anxiété de performance C'est parfois difficile pour les parents de savoir comment gérer. Oui, c'est ça. Effectivement, on va en reparler de ça dans le webinaire. Euh... Excellent, 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 excellent. OK. À quand l'école pour garçons? Oui, il y a certains endroits hein, qui, qui séparent euh, l'école pour garçons de l'école pour les filles avec des modes d'apprentissage différents. En tout cas, bref. Venons-en euh, au sujet que je voulais aborder entre autres avec vous ce midi. Donc, premièrement, à quoi ça sert les devoirs ici euh, et leçons? Ouais, Cynthia qui dit ici, c'était trois heures. Moi aussi, cinquième, sixième année, c'était facilement deux heures à trois heures euh, de temps. Puis au secondaire, on n'en parle même pas. Euh, euh, c'était toutes les soirées, souvent se coucher vers 10, 11 heures le soir et euh, passer les week-ends au complet là-dessus. Cégep, ben c'est encore ça. Euh, Karina qui dit, j'ai essayé de rendre ça le fun avec un chocolat chaud pour elle. Euh, café, nous lisons chacun une page euh, et ça ne fonctionne pas. Euh, dyslexie. Hein, 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 hein. OK. Pour ce midi, ce que je veux qu'on regarde, c'est un peu, un, un peu les conditions de base. C'est les conditions de réussite. Mais malgré ce que je vais vous dire ce midi, c'est sûr qu'il va rester des problématiques. Désolé pour le mouchoir. Condition de base. Condition numéro un, les parents. Euh, ben, avoir toujours un horaire stable, avoir prévu ensemble à quel moment et à quel endroit les devoirs se font. Et euh, être intraitable là-dessus. Tu sais, moi, je trouve que c'est important qu'on ait le message pour nos enfants. Le écoute, c'est difficile, ça te tente pas. Je comprends, mais braille, cri, ou roule-toi par terre, c'est non négociable. On ne va pas attendre que nos enfants soient motivés pour faire les devoirs. Pis si une fois de temps en temps, on cède au, 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 au chantage ou aux pleurnicheries, on est foutu. Moi, je ne suis peut-être pas fine, là, mais assez régulièrement aux enfants, ce que je leur disais, c'est écoute, je vais te dire un secret. Je ne suis jamais motivée à faire la vaisselle. Je ne suis jamais motivée à passer le balai. Euh, je ne suis pas toujours motivée à faire les repas. Et malgré tout, je les fais tous les jours. Alors, moi, comme maman, j'ai des tâches à faire et euh, je les fais que ça me tente ou que ça ne me tente pas. Toi, comme enfant, ta tâche, c'est d'aller à l'école, faire tes devoirs et tu as quelques petites tâches à la maison. Et ça, ben, je comprends que ça ne te tente pas. Je peux te donner un câlin. On peut essayer de rendre la période plus facile ou moins désagréable, mais tu n'as pas besoin d'être motivé pour faire tes devoirs. Tu n'as pas besoin de trouver le seul fun. Ça n'a pas besoin de te tenter pour que tu les fasses. C'est ça et c'est tout. Donc, moi, je vous dirais, là, la première condition de réussite pour l'heure des devoirs et de, des leçons, c'est que vous, comme adulte, vous soyez déterminé et ferme et que ce soit non négociable. C'est Tu vas pouvoir passer à autre chose dans ta vie, écouter la télé, prendre ton écran, jouer, t'amuser, quand et seulement quand tes devoirs seront faits. Ceci dit, une fois que ça, c'est bien campé, c'est la portion fermeté. Une fois que ça, on a bien campé ça, ben après ça, on va essayer de voir c'est quoi la formule gagnante pour mon enfant en fonction de qui il est et en fonction de ses besoins à lui. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure Ma fille ayant un, un TDAH avec euh, quand même un peu d'hyperactivité, pas énormément, mais, mais quand même un, un peu d'hyperactivité, elle, là, le soir, ce n'était pas gagnant pour elle d'être assis à table encore. Ce qui était gagnant pour elle, c'était d'être debout au comptoir et parfois de réciter ses affaires en tournicotant sur elle-même. Tu as d'autres enfants que s'ils sont debout au comptoir et qu'ils tournicotent sur eux-mêmes, ben, ils perdent complètement le fil et qui ne sont pas là. Euh, moi, quand j'étais jeune, faire mes devoirs en avant de la télé, je pouvais faire les deux en même temps. Ça m'arrive encore, d'ailleurs, de euh, parfois travailler sur, euh, faire des PowerPoints ou des trucs sur l'heure du midi. Euh, pas sur l'heure du midi, mais le soir en écoutant la télé. Euh, mon chum euh, et, et, et les enfants sont en train d'écouter la télé. Je décide d'écouter le film, puis je travaille en même temps. Donc moi, j'ai toujours eu une facilité à faire deux choses en même temps. Il y a des enfants pour qui ce n'est pas vrai. On peut aussi essayer d'y aller avec « essai et erreur ». Est-ce que c'est préférable de faire les devoirs tout de suite en arrivant de l'école ou de différer après le repas? Euh, Est-ce que c'est préférable de… tu sais, nous, Une des choses qu'on avait mis en place, surtout avec Louis, à cause de nos horaires, c'est qu'on demandait à l'enseignant d'avoir la feuille des devoirs de la semaine le vendredi et on en faisait une portion samedi matin, une portion le dimanche matin, et finalement, les, euh, les soirs de semaine, on se faisait peut-être un petit 10-15 minutes là, de révision, mais pas plus que ça. Pour lui, c'est ça qui était gagnant, parce que le soir, il était fatigué, crevé, alors que les week-ends, il était frais et dispo, puis nous, on n'était plus disponible aussi. Donc, on peut essayer de voir, mais on, on s'entend ensemble, avec les enfants, sur quel est l'endroit gagnant et la formule gagnante. On peut aussi, bon, dans les trucs de base, ben, on va s'entendre sur l'endroit. On peut en essayer plusieurs dans la maison. Ça peut être la table de la cuisine, mais c'est sûr que si j'ai un petit frère qui tourne autour de la table et qui écoute la télé et que ça distrait l'enfant, c'est peut-être pas génial. Si j'ai un enfant qui a des difficultés attentionnelles, ben, peut-être que ça va être d'être tourné face à un mur euh, dans un endroit où il y a le moins de distractions possible. Euh, ça se peut que ce soit sa chambre. Ça se, peut, non. ça se peut que ce soit intéressant d'aménager, de, de prêter, par exemple, notre bureau personnel à l'enfant pour qu'il puisse faire ses devoirs. Et ça se peut que si on n'est pas à côté de lui, bien, il part dans la lune. Alors, dépendamment de l'enfant, j'ai beaucoup de mal, moi, avec les recettes toutes faites, parce que dépendamment de l'enfant, il y a des choses qui sont plus gagnantes ou moins gagnantes. Alors, ça vaut la peine de voir avec l'enfant. Puis là, je trouve ça super intéressant. Là. On les implique. Toi, t'en penses quoi Toi, quel est l'endroit tu penses qui serait le plus gagnant pour toi euh, Et on y va un peu par essai et erreur. Je vais vous donner tout à l'heure un petit truc. Quand c'est difficile, quand il y a du pleurnichage, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Pendant un temps, ma fille c'était dans les escaliers. Je trouve ça intéressant. Why not Why not Si ça l'aide. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à, à pousser ma voix. Donc, formule gagnante de base, c'est non négociable. On s'entend sur l'endroit, le moment, la durée. Euh, où est-ce que c'est le plus facilitant pour cet enfant-là? Ensuite, une fois qu'on a fait ces deux choses-là dans les formules gagnantes, ben, on va pouvoir voir avec l'enfant ou, ou par nous-mêmes comment on peut rendre la période des devoirs et leçons plus agréable ou tout au moins moins désagréable. Qu'est-ce qui est intéressant gagnant pour cet enfant-là? Alors, <coughs> quand ma fille était jeune, souvent je lui mettais un sac magique sur, épa sur les épaules chauffées ou sur les genoux. Qui l'aidait à s'apaiser. Ça peut être justement, tel quelqu'un disait, bon, ben, un petit chocolat chaud ou euh, une petite tisane, ça peut être intéressant aussi. Euh, ensuite, ça peut être. Euh, de, de voir euh, comment est-ce qu'on peut euh, tourner certains apprentissages en jeu. Tout à l'heure, on parlait euh, d'étapes de multiplication. Ça peut être avec un dé. Euh, je lance un dé, tu danses l'autre. Bon, ben, tu sais, euh, 3 fois 5, ça fait quoi? Donc, on, on peut jouer avec ça. Euh, y, y Il y a, y a plusieurs stratégies intéressantes qu'on peut trouver sur le web. Mais aussi, surtout... Moi, mon attitude, genre un exercice à vous faire faire dans le webinaire du 16 février. Mais tu sais, moi, est-ce que j'ai une attitude qui est motivante Moi, est-ce que j'ai une attitude qui est gagnante pour être enthousiaste Par contre, attention, il y a deux pièges. Un premier piège, c'est moi avoir une attitude de schnoute. Antoine, c'est l'heure de faire tes devoirs et leçons, envoie des pêches, arrête de niaiser, L'autre piège, ce serait à l'inverse de se transformer en géo. Tu sais, on n'a pas à devenir l'espèce de... Donc, on ne fera pas venir le cirque du soleil pour motiver nos enfants. Donc, euh, les deux extrêmes sont, sont, sont à surveiller là-dessus. Mais on s'assure que, à la base, j'ai... Mon kit de base là, pour euh, faire les devoirs et leçons. Attention, parents, je vous encourage à avoir aussi comme discours à vos enfants le eh oh, les devoirs et leçons, ce n'est pas mes devoirs et leçons, c'est les tiens. Donc, dès la première année, ce n'est pas à vous d'aller chercher le sac, de l'ouvrir, puis de sortir le matériel scolaire, puis déguiser les crayons. C'est à l'enfant de le faire. La période des devoirs et leçons dans, dans le développement de l'autonomie. Il y a ça aussi. Donc, Olivier, c'est l'heure des devoirs et leçons. C'est non négociable. Moi, je m'assure d'avoir une, une belle attitude, mais c'est lui qui va chercher son sac. C'est lui qui s'installe. S'il prend 20 minutes à s'installer, il commencera ses devoirs et leçons 20 minutes plus tard et il les terminera 20 minutes plus tard. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est la sienne. Et les parents, attention aussi. Un élément qui est super important, puis là, on avait une enseignante avec nous, elle pourra confirmer, ce n'est pas à vous de donner les réponses. Votre job n'est pas que l'enfant ait tout bien sur son, sur son travail. Votre job est de s'assurer que l'enfant fait les devoirs et leçons. Alors, faites attention, soutenez l'apprentissage de vos enfants, guidez-les dans où est-ce qu'il peut trouver la réponse, mais ce n'est pas à vous de donner les réponses. Et même dans votre langage, j'entendais des fois les parents dire, T'sais, une fois, j'étais en coaching avec une famille et là, le papa me dit Ouais, mais ben Nancy, ce soir, en tout cas, il euh, ne faudra pas dépasser une heure pour le coaching parce que Justin et moi, on a un exposé oral à préparer. Ah, ben non, 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 Justin a un exposé oral à préparer, pas vous. Et moi, je suis partie à rire, je me dis, Oh, j'espère que vous aurez tous les deux une bonne note. Tu Faites attention à ne pas travailler plus fort que votre enfant. là. C'est super important. Euh, je viens vous lire. Nancy qui dit euh, 15 à 20 minutes maximum pour ma 9 ans. Et elle ne le fait pas chaque jour plus, euh, plus de la lecture. Mais elle a d'excellentes notes. <coughs> euh, les ados n'apportent pas toujours leurs choses à l'école. Ils font leurs travaux sur l'heure du dîner. Moi aussi, je faisais ça quand j'étais ado. À 15-16 ans, ils doivent aussi être autonomes. Bien, justement. Euh, Nancy, donne-nous le lien pour trouver le webinaire. Il est pas encore... La, la, la page pour s'inscrire n'est pas encore prête pour le webinaire. Je suis vraiment désolée. Ça devrait arriver dans le courant de la semaine. On va le mettre ici sur la page Facebook de SOS Nancy. Ceux qui sont abonnés à notre infolettre vont aussi euh, recevoir l'information par courriel d'ici peut-être une semaine ou deux donnez-moi une seconde, je dois aller me chercher un autre Kleenex. D'ailleurs, parlant webinaire, ceux qui s'étaient inscrits au webinaire de ce soir, ce soir, il devait y avoir un webinaire sur la séparation. Le webinaire a été reporté au 2 février et je suppose que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Je ne serais pas capable de parler pendant trois heures. <coughs> Ce soir, je, 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 je risque de manquer de voix. Je, je, vous voyez que <coughs> 40 minutes et j'ai du mal. Là. Donc, euh, on va le reporter. Je suis la première à dire aux parents de prendre soin d'eux. fait que je vais faire la même chose. Ce soir, je vais prendre soin de moi. Bref. Euh, quel encadrement donner aux enfants selon l'âge? Je vous dirais, premier élément, c'est ça dépend. Il y a l'âge des enfants qui rentrent en ligne de compte, mais il y a aussi leur développement euh, psycho-affectif, je dirais. Donc, il y a des enfants qui, et, et des ados qui vont avoir besoin d'un soutien assez serré longtemps, alors que d'autres seront très autonomes très tôt. Et moi, je pense à notre ado en haut, euh, Louis est, est, est devenu très autonome très tôt au primaire, mais quand il a basculé au secondaire, whoops, il a eu besoin qu'on lui redonne encore un petit peu plus de soutien, alors qu'il était très autonome plus tôt. Mais tu la difficulté d'organisation du secondaire a fait qu'il y avait un petit peu plus euh, de difficultés. Donc, notre premier job comme parents au niveau de l'encadrement des devoirs et leçons, c'est d'observer. Quel est pour cet enfant-là. puis Je peux avoir trois enfants avec je peux avoir un enfant de, de 8 ans qui a plus de un enfant de 11 ans qui a besoin de plus de soutien que l'enfant de huit. Donc, il faut que j'observe et que je me demande bien, lui, là, cet enfant-là, il a besoin de quoi? Mais grosso modo, à quoi ça ressemble? Euh, je vous dirais premier cycle du primaire, première, deuxième année euh, du primaire. Euh, généralement, les enfants vont avoir besoin que leurs parents soient assis à table avec eux et qu'ils soient pas mal impliqués dans, euh, dans l'encadrement des devoirs et leçons. Ça se peut que pendant que mon enfant fait ses devoirs, que je fasse un petit peu de lecture, que je fasse autre chose, que je me lève, que je revienne, mais souvent, première, deuxième année, les enfants vont avoir besoin de beaucoup de présence. Troisième, puis là, bon, ben, pour ceux qui sont en Europe, là, je sais que l'école se compte un petit peu différemment. Là, fait que donc, je vous dirais, 6, 7, 8 ans, généralement, les enfants ont besoin qu'on soit pas mal présents. Euh, deuxième cycle du primaire, 8, 9, 10 ans, euh, généralement, les enfants vont avoir besoin que l'adulte dise « Ok, Justine, c'est l'heure des devoirs et leçons ». Euh, on est présent, euh, soutenant euh, pour le moment où il s'installe, je viens me mettre au-dessus de son épaule, regarder ce qu'elle a à faire, je vois c'est quoi son planning et après ça, pour la plupart des enfants, c'est, bien moi, je peux aller préparer le repas ou aller faire autre chose et lui dire, si tu as besoin d'aide, tu me le dis. Donc, je vais pouvoir commencer à m'éloigner. Tu sais, on se rappelle qu'en classe, là, les jeunes n'ont pas un prof à à côté d'eux tout le long, là. Donc, je vais pouvoir m'éloigner un peu, mais c'est ma job d'adulte de m'assurer que mon jeune lâche son écran, lâche ses jouets et s'assoit et fait les devoirs. Je ne peux pas, à cet âge-là, juste lui demander ce que tes devoirs sont faits sans vérifier. Euh, ça va être ma job aussi de m'assurer que l'enfant, ben il y a des conditions gagnantes pour faire ses devoirs. Donc, euh, il est bien assis, qu'il n'est pas en train de, 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 de jouer avec autre chose, qu'il n'est pas en train de jouer avec le chat à la place, etc. Donc, je vais peut-être avoir encore des rappels à faire euh, dans ces âges-là pour dire OK, tu lâches le chat et tu te concentres. Go, go, mon cœur, ça fait 20 minutes, euh, là, tu es dans la lune, ramène-toi. Donc, mais je vais éviter d'être toujours à côté de mon enfant parce qu'il faut qu'il développe son autonomie. Ce n'est pas à moi d'être au-dessus de son épaule en train de regarder et de dire, « Oh, 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 lis ta question ici. » Non, là, 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 oups, tu as mal écrit, là, viens. On va, on va effacer. Non, 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 ce n'est pas ma job. Je vais le laisser faire, par exemple, un exercice complet. Il me dit, l'exercice est terminé. Je vais venir vérifier ce que l'enfant a fait. Et là, ben, ce n'est pas moi le prof. Alors, je n'ai pas nécessairement à corriger, c'est au professeur à corriger. Maintenant, si je vois une, une erreur évidente, je pourrais dire « Oh, moi, je pense qu'au numéro 2, tu t'es trompé, si j'étais toi, je le relirais ». Mais je n'ai pas à faire la correction complète. T'sais, ma job n'est pas que l'enfant ait tout bien. C'est intéressant pour le professeur de voir si un élève a davantage de difficultés euh, dans certains éléments. Mais c'est sûr que tu sais, si l'enfant, moi, ma job, par contre, aussi, c'est que je vais voir si l'enfant a bâclé son travail, qu'il écrit n'importe quoi, je vais faire « Ah non, ma belle Justine d'amour, là, on va recommencer. » Tu effaces, ce pas moi qui efface, et tu recommences. Ici, c'est écrit tout croche, le professeur ne pourra jamais comprendre ce qui est là. Donc, ça, ça va être important. « Oh, ma belle Car Caroline Coiré qui est là. » Quel beau sujet pertinence midi, très aidant pour les parents. Caroline, j'ai quasiment envie de te donner ma place. <rire> j'ai ma voix qui en arrache. D'ailleurs, on serait dû pour faire un live ensemble bientôt, un café coaching, euh, pour que je fasse connaître, Caroline. Bref, donc, au niveau de l'encadrement, moi, je m'assure que c'est bien fait, que l'enfance est appliquée. Euh, je vais répondre aux questions qui me semblent évidentes. Euh, mais si je ne connais pas la réponse, parce que c'est souvent ça que les les, 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 dans ce que, les, ce que les parents me, me demandent, c'est, oui, mais moi, là, si je ne la sais pas la réponse, ben ce n'est pas grave, si je ne la pas la réponse. Je peux peut-être guider mon enfant pour qu'elle posé la question sur allo-prof, mais je peux peut-être aussi écrire un mot dans l'agenda de mon enfant en disant telle partie de la matière, je pense qu'il ne l'a pas bien compris. Pouvez-vous prendre du temps avec Justine, s'il vous plaît, pour lui expliquer? Et ça, la communication prof parents elle est super importante. Je vous disais donc, deuxième, deuxième cycle. Normalement, les enfants commencent à être capables de travailler tout seuls, euh, mais pas tout le long et j'encadre. Troisième cycle du primaire, la plupart des enfants seront pas mal autonomes. Surtout si on a d'emblée, euh, depuis déjà le début du primaire, mis en place une structure et une organisation. J'ai soutenu mon enfant, je l'ai accompagné. Généralement, fin du primaire, la plupart des enfants savent quoi faire, où le faire, quand le faire. Et euh, moi, je vais peut-être juste avoir lui à, à, à faire certains rappels, dire, Justine, belle cocotte, est-ce que... Hello! <rire> Désolé tout le monde, j'étais parti. Je vais essayer de voir si, euh, si, si je suis là. Basouil. Attendez, attendez, attendez. Ah. Ma voix me fait vos faux bon et euh, finalement... OK, ben oui. Je suis là, je suis de retour. OK, bizarre. OK, 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 OK. Donc, bref, je disais, euh, rendu au secondaire, euh, la plupart des enfants, la plupart des, euh, des adolescents seront pas mal entièrement autonomes euh, pour, pour, les, euh, pour les devoirs et leçons. Maintenant, euh, malgré les euh, soupirs, malgré les yeux au ciel, vous, comme parents, vous avez encore un devoir d'encadrement à faire. Donc, euh, il ne suffit pas de demander à vos jeunes « Est-ce que tes devoirs sont faits? » Vérifiez. Si, après avoir vérifié, votre jeune vous semble mature, autonome, et que euh, chaque fois que vous vérifiez, c'est bel et bien fait, c'est bien fait, c'est fait de la bonne façon, si vous voyez que euh, votre jeune, au niveau de ses études, euh, il s'implique, et là, je constate, tu première, secondaire, que mon jeune, il fait ce qu'il a à faire, qu'il que... n'y a pas besoin tant que ça que je surveille, mais ben, je vais encore une fois diminuer le soutien. Euh, mais tu sais, je pense, par exemple, à, euh, à certains ados qui, bon, présentement, il y a des bouts en télétude des bouts, etc., bien, tu sais, nous autres, on se disait, on réalisait récemment euh, avec notre ado qu'il avait tendance à faire ses devoirs dans sa chambre. Euh, et on se disait, eh c'est peut-être pas gagnant au niveau social, c'est peut-être pas gagnant au niveau de l'attention-concentration. Donc, on lui a très fortement suggéré que les devoirs se fassent à la table de la cuisine. Euh, et là, présentement, il est en téléétude parce qu'on a tous le même virus ici. Et euh, bien, c'est pas négociable c'est à la table de la cuisine pour aider à l'attention-concentration. Donc, ça se peut qu'en cours de route au secondaire, puis même au cégep, euh, vous ayez, cégep euh, étant les études pas secondaires pour, euh, pour les Européens, ça se peut que vous ayez aussi à revoir un petit peu du soutien, mais rendu la fin du secondaire, on est plus guide que... Euh, qu'encadrant, que, que, qu sauf encore une fois, il y a des jeunes, on le sait, qui auront euh, besoin de davantage d'encadrement que d'autres. Alors là, si mon jeune a besoin d'encadrement parce qu'il y a des particularités, ben à ce moment-là, on le fera pas plus compliqué que ça. Donc, votre job comme parent est surtout d'observer et de Alors, se demander, oops, observer de voir euh, qui, euh, qui, qui a besoin d'eux. Okay. Euh, Quelqu'un me dit qu'il n'y a plus de son. Euh... Est-ce que c'est correct maintenant? Vérifier. Vérifier, vérifier, vérifier. Dites-moi voir si ça va. Normalement, il devrait y avoir du son. Mon micro est ouvert. OK. Oui, le son est OK. Moi, ouais, ça, c'est quand, euh, quand je suis disparu, probablement. Alors, Dernier petit point que je veux voir avec vous, c'est, puis on va l'approfondir dans le webinaire du 16 février, euh, mais dernier petit point que je veux voir avec vous, c'est quand c'est difficile, quand ça ne va pas. Euh, et je vous mettrai l'aide-mémoire le, 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 de ça sur la page et sur si vous pouvez. Quand c'est difficile et que ça ne va pas, et que euh, le soir, régulièrement, euh, il y a des grincements dedans, l'enfant ne veut pas collaborer, il ne veut pas faire ses devoirs, il, rouspète, euh, il se met en colère, etc., je vous suggère d'utiliser la méthode coach. La méthode coach en communication avec les enfants qu'on a vue dans le défi parents Leader. Je vais vous mettre la mémoire ici sur, euh, sur le groupe. La méthode coach, c'est assez simple. Euh, je vais juste m'assurer de, de, de vous dire la bonne chose, là, puis d'avoir les bons termes. Je vais aller le chercher ici. Je l'avais mis sur mon autre ordinateur. Oups, 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 euh, OK. Méthode coach. Un, camper. Camper le problème. Donc, c'est pour camper le problème. Étape 1, je vais m'asseoir avec mon enfant dans un moment où lui va bien et où moi, je vais bien. Tout le monde est de bonne humeur. Il ne vient pas de se passer une crise à l'heure des devoirs et leçons. Là. Samedi matin, après une tisane à camomille, ça va bien. On s'installe et avec une attitude ouverte, j'expose à mon jeune le problème sans tomber dans les accusations. En disant quelque chose comme j'ai remarqué que dernièrement, c'est difficile les devoirs et leçons. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais souvent, les devoirs et leçons, il y a beaucoup de querelles. Euh, récemment, quand je te demande de venir faire tes devoirs, souvent, tu pleurniches beaucoup. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe pour toi. Donc, j'explique à mon jeune ce que j'ai observé. Et là, justement, ça, c'était le C. Et ensuite, on arrive au O pour observer je peux faire part à mon jeune des observations que j'ai vues. J'ai remarqué que ça a l'air d'être plus difficile pour les mathématiques. J'ai remarqué que non. Mais ensuite, je vais demander à mon jeune, je vais prendre le temps de l'écouter. Dis-moi, comment toi, tu vois ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Euh, Qu'est-ce qui est plus difficile pour toi? Euh, à quel moment c'est plus, plus problématique? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas les mathématiques? Qu'est-ce que tu n'aimes pas exactement dans les mathématiques? Donc, essayez d'aller le plus loin possible pour aller chercher le plus de données possible. Peut-être que moi aussi, dans les semaines précédentes, je vais avoir pris par écrit des observations pour voir, y a-t-il des moments où ça va mieux, des moments où c'est moins pire? Ensuite, mon A pour accueillir et affirmer. Un, je vais me montrer empathique. Oui, je comprends que ce n'est pas facile, tes mathématiques présentement. Oui, je comprends que tu es fatigué ce soir. Je me mets à ta place, ça ne doit pas être évident. Euh, oui, c'est vrai que ben, les devoirs et les leçons, ce n'est pas toujours le fun. Euh, oui, c'est vrai que euh, euh, puisque tu as de la misère à l'école, ça doit être dur. Donc, j'accueille, mais j'affirme aussi. Un peu ce que je vous disais au début du live, c'est, euh, ben en même temps, mon loup, les devoirs, c'est non négociable. Et tu vas continuer d'en avoir et tu vas en avoir de plus en plus. Donc, ça, c'était mon A. On arrive à C, collaborer. Puisque ce n'est pas négociable et qu'on n'a pas le choix, Ben c'est pour collaborer, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit moins dur pour toi? Et là, ensemble, on fait une espèce, une espèce de brainstorming, une recherche de solutions. Et on regarde ensemble comment ça pourrait être peut-être plus facile. Et mon H pour harmoniser. Harmoniser, ça veut dire qu'on va essayer des stratégies et on va s'ajuster en cours de route. Et l'idée de harmoniser aussi, c'est... On travaille en équipe, mon loup. Ce n'est pas moi qui t'oblige à. Ce n'est pas moi, je ne t'abandonne pas, euh, mais on va travailler en équipe pour que ce soit le plus facilement, le plus facile possible. Donc, tu sais, à retenir là-dedans, c'est vraiment poser la question et m'intéresser à ce qui se passe à l'enfant pour lui et chercher ensemble des solutions. Ma voix s'en va vraiment progressivement. Euh, à partir de quel âge est-ce qu'on peut faire la méthode coach sans que l'enfant s'en aille avant la fin? Euh, ben, je vous dirais, dès la première année, on peut utiliser cette méthode-là. C'est sûr que quand ils sont petits, on va essayer de faire ce cours ou on peut aussi venir morceler la discussion. J'écoute mon enfant, qu'est-ce qui se passe pour toi? On se donne rendez-vous à un autre moment donné pour faire un brainstorming ensemble puis voir quest ce qu'on pourrait trouver comme solution. Euh... Ok. Écoutez, gang, vous entendez ma voix. Il est presque une heure. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que je m'en vais me coucher drette là, euh, juste là, comme euh, drette là, c'est très québécois. Je vais vous poster euh, la méthode coach. On l'avait euh, mis pour euh, le, le défi euh, parent leader. Je vais vous mettre la méthode coach. Sur, euh, sur la page SOS Nancy et je vous invite à rester à l'affût pour le webinaire au cours duquel on va regarder vraiment les difficultés les plus fréquemment rencontrées et des pistes de solutions pour ça. Prenez soin de vous et moi, je vais aller prendre soin de moi. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine.